0: Oye, oh yeah, bienvenido bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema que tienes que darle prioridad y la razón es que si le aprendes a esto del dinero no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, mira estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques, tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es eh, directo 805 ya no más 805 926 6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906. -90 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Todos los días poniendo consejitos, pero todavía más acelerado. Vente a un evento de la gira, engorda la cartera, engorda tu cartera. Si estás cerca de nuestros eventos, haz planes, los boletos, los detalles en mi página andresgutierrez.com. La manera más rápida de cambiar tu vida financiera. Así es. Vamos a arrancar con el tema sobre estas malas costumbres que están matando tu vida financiera. Tienes que encontrarlas, identificarlas y arrancarlas de tu vida antes de que te lleven al pozo. O sabes qué que te mantengan en el pozo. Todos nos hemos topado con alguien uh, que nunca pide las cosas por favor. Que nunca... Dice gracias después de que, no sé, nomás simplemente tiene, tiene esa mala costumbre de no decir por favor, de no decir gracias. Es como la gente que hace compras por impulso, por darte una mala costumbre financiera. Lo voy comparando con malas costumbres a veces que tenemos y luego como maestro de finanzas lo voy a hablar de las malas costumbres. Las compras por impulso van a matar tus finanzas. No debe haber compras por impulso. Debe haber compras por presupuesto. En el presupuesto se decide si se hacen las compras o no. Se han topado con gente que estornuda y nunca se tapa la boca. Según ellos estornudan para un lado o, o se estornudan así y se ve donde sale la nube. Como, como la gente que quiere impresionar a otros con sus compras. Una costumbre que mata tus finanzas. Y créanme, esto es verdad. La gente compra la cosa diciendo, ay, es ¿qué va a decir la gente? Es una mala costumbre financiera. Todos, por naturaleza, queremos atención, queremos aceptación, y no nos damos cuenta que eso está controlando nuestras compras. Se han topado con la gente que se saca el moco enfrente de las personas. No les da pena, nomás agarran el dedo le rascan, le rascan, le rascan hasta, la que, hasta que encuentran un tesoro ahí y luego lo hacen pildorita y lo avientan ahí por donde sea. Como la gente que está en una continua comparación o competencia con las compras. A veces sucede entre hermanos, un hermano le da un regalo a mamá y el otro quiere darle un mejor regalo a mamá. Lo está comprando por competencia. Lo está comprando por, por una comparación continua, que está matando tus finanzas. Deja de hacer compras porque estás viendo lo que tiene el vecino, quieres tener algo mejor que él. Por favor, está matando tus finanzas. ¿Qué tal la gente cuando tienes algún invitado en la casa y de repente vas y están lavando los calzones ahí en el baño? Donde, donde te cepillan los dientes tus hijos o tú o algo. Oye, qué mala costura como la gente que hace compras para terapiarse traen la depre alta, andan de mal humor dicen con unas compritas se me quita luego se preguntan por qué andan mal económicamente, es una mala costumbre como la gente que lava los calzones ahí en el baño ¿qué tal? ¿has tenido gente que viene a tu casa y luego se van y dejaron todo el baño orinado? no le atinan no limpian, no dicen, oye, me puedes prestar algo para limpiar, nomás simplemente lo hacen. ¿Cómo estará su casa si eso hicieron en casa de los invitados? Como la gente que trata de solucionar sus problemas financieros con un préstamo. Horrible, no estás logrando nada, destapando un pozo para tapar otro. Déjame ir a pedir prestado para pagar esta deuda. Porque esta deuda me la van a dar al 5% y esta deuda está al 12%. Y creen que están logrando algo, no están logrando nada, nada. Son malas costumbres financieras. Les ha tocado, por supuesto, cuando estás ahí de repente en una comida y alguien come con la boca abierta. Te, te quedas pensando, ¿será que no tienen papá, no tienen mamá? Porque nadie les ha dicho, oye, puedes verle ahí. Las muelas de oro y las de fierro y las de plata y las de no sé qué más. Todos los dientes que les faltan. Todo en la mezcla con la comida.
1: La verdad,
0: qué desagradable, qué mala costumbre. Como la gente que nomás hace los pagos mínimos en sus tarjetas. Se les hace una costumbre. y Dicen, bueno, ahí, ahí está. Mira, la tarjeta pide 120 y mandan 120. Hay unos que para no sentirse tan mal mandan 125. Que es básicamente lo mismo. Es una mala costumbre. Es, 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 es mala costumbre ¿qué tal alguien que de repente es en medio de todos le hacen oye, escupen ahí en medio de todos, sacan un gargajo casi parece como un gavilán que sale de ahí casi volando así como que da vueltas en el aire ay mamacita linda como es la clásica persona con la mala costumbre que siempre te anda pidiendo dinero prestado, no para y ahí vienen otra vez, y ahí vienen otra vez, y ahí vienen otra vez. Lateralmente, o sea, amigos, en familiar, no sino que todo mundo. Pero tienen esa mala costumbre. Um, hay gente que tiene la mala costumbre de llegar tarde. Y no pueden llegar a tiempo nada, la verdad. O sea, y es una costumbre, porque siempre son las mismas personas que llegan tarde. Siempre, 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 siempre. Es una... Mala costumbre. Costumbre significa que lo haces en automático. Ya ni piensas. Y te está matando económicamente la costumbre y te está matando socialmente la costumbre como la gente que compra lotería. Están esperando un golpe de suerte. No es la manera de estar bien económicamente. Si solamente inviertes lo que gastas en lotería, te harías rico. Pero no, es una mala costumbre de estar siempre gastándote todo eh, de estar siempre comprando lotería ¿qué tal la gente que vas al baño y no le bajan al baño? o sea, y, y dices ¡ay! gritas y dices ¡ay! perdón perdón, se me olvidó ¿cómo se te va a olvidar? o sea, ¿no estás viendo cuando te levantaste lo que dejaste ahí? ¡qué mala costumbre! hay gente que lo tiene hay personas que financieramente, y esto es bien común, yo lo hice por mucho tiempo también por no saberle, me gastaba todo lo que ganaba. Todo, 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 todo. Aunque no es una persona que se endeuda, pero el que gana cuatro mil mensuales y gasta cuatro mil mensuales es una mala costumbre. Te tiene hundido esa mala costumbre. Las personas que tienen una vida sabrosa, mira invierten guardan, guardan 10%, son generosos con un 10%, viven con el 80, con el 70% y es una vida tan sabrosa. y tú Ahora, ¿cómo quitas una mala costumbre? ¿Han escuchado ese dicho que dice un clavo saca otro clavo? Las malas costumbres financieras salen cuando las reemplazas con una buena costumbre financiera. Haz conciencia de alguna mala costumbre financiera y di, cada que se, me, que se me venga a hacer esto, voy a reemplazarla con esta. Quítate las malas costumbres. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¿Qué malas costumbres tienen unos? Una de las malas costumbres que también te tienes que quitar es tomar decisiones mayores de mil dólares sin pensar en el momento que te sientas, te presentan, te hablan, ahorita venimos nomás vamos a ver, y, y ese día no ibas con la decisión de comprar nada y terminas comprando algo en decenas de miles de dólares. Es muy común con las compras de los tiempos compartidos. La gente ni sabía a lo que iban o lo que iba a suceder y salen de ahí eh, creyendo que hicieron algo bueno, pero al mismo tiempo creyendo que hicieron algo malo. Normalmente así es como lo que sucede con los tiempos compartidos. Andas de vacaciones, te invitan a una juntita, te prometen un regalo muy bueno. Algo de suficiente valor que estás dispuesto a ir a una juntita 90 minutos. Cuatro horas después sales de ahí con una deuda de 28 mil dólares. Así es como sucede esto. Andrés, creo que nosotros fuimos esos que recomiendas que salgas. Los tiempos compartidos es la peor inversión que puedes hacer. Dinero perdido instantáneamente. I'm so sorry. Ahora, ¿cómo sales? No es fácil porque no hay quien lo compre, no lo puedes devolver, estás atorado. Uh, es casi como una cárcel para siempre. Por eso es que se toma personas como abogados para sacarte las cosas estas. Hay una industria que se creó que se llama Timeshare Cancellation. Yo hice la tarea y di con un equipo que se llama Resolution. Lindas personas, unos profesionales. Eh, saben lo que están haciendo. Es más, tienen una garantía que si no te sacan, no te cuesta un centavo. Consulta con ellos si tú tienes un tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos. El número para que les llames es 973-336-9606. Te atienden en español. Si estás fuera del país y si tienes un tiempo compartido, platica con ellos. Es lo mismo en todos lados con, esta, con estas compañías de tiempos compartidos, de hoteles, que hasta se cambian el nombre porque así de mala reputación tienen los tiempos compartidos. Créanme, número 973-336-9606, 973-336-9606, platica con Beatriz ahí en Resolution Timeshare Cancellation. Primera llamada, Carolina del Norte, Guadalupe, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Oye, aquí más feliz que un ratón en una fábrica de quesos.
2: Bueno, bueno. Bien feliz. Sí. <ríe>
0: que en 20, me vale. da mucho gusto.
2: Mira, tengo una pregunta. En mi vida, en mi vida financiera y todo es un caos, pero he sabido sobresalir a pesar de este. La pregunta más la que ahorita me tiene un poquito atorada ajá, es: ajá. yo tengo mi casa, ¿verdad? Uh -huh. La estoy pagando. Apenas hace dos años hice una refinanciación porque yo tenía una. una este La tenía a 30 años, pero hace dos. Eh, la, tu, la saqué en el 2007 mi, mi préstamo. Okay. Y lo tenía a, a variable, pero tampoco eh, calificaba yo porque fue un caos muy grande. o sea, Mi vida es un caos que lo puedo asegurar. Mm. Entonces, como quiera, saqué la casa. Saqué la casa entonces como no no ganaba suficiente una persona hizo cosa conmigo okay. yo nunca he tenido ningún problema para pagar entonces esta muchacha me dijo hace todo y a su entonces le dije que sí pero yo no sabía cómo porque para eso estaba yo muy muy este no sabía nada de finanzas sí. ni nada yo no sé ni cómo me metí a la casa chistes de que metí y la y la saqué me la dieron y todo entonces llamé a, la, a donde tengo el, el, el préstamo, préstamo y me uh -huh. dijeron que sí, que sí, ajá, que se podía es en una cooperativa latina, se llama Cooperativa Latina. Sí,
0: sí he escuchado de ellos. Sí, los en conozco, un credit, sí.
2: es un cre, credit sí, union. Sí. Ajá, entonces, este, me dijeron que la forma que sí se podía y que lo único que tenía yo que hacer es una refinanciación Correcto. para quitar su nombre. Sí. Entonces aquí va a donde la marrana torció el rabo. A ver,
0: a ver, a ver, <ríe> dime, no dime. No
2: iba a tener suficiente porque mi, okay. Yo trabajo para una uno sin dos, una compañía independiente.
0: ¿Cuánto una sí, una, una, ¿cuánto, una ¿Cuánto se debe?
2: De la casa, sí. o sea, para la, la refinanciación sí. tuve que hacer una refinanciación de 90 mil dólares.
0: Ok. ¿De cuánto quedó el pago? ¿De cuánto te ah, cotizaron ya, en el pago?
2: Bueno, en ese entonces yo pagaba 800 y algo, casi 900 dólares. Okay. Cuando hice el cambio, este, mi, mi pago ya, ya subió más porque fue a 15 años. Pero tuve que meter a mi hijo como cosigner porque no me alcanzaba sí. por lo mismo. Porque eso, lo que te voy a decir es este el problema. Este es mi problema. Mis patrones me pagan, en ese entonces me pagaban 150 dólares en cash semanal. Yeah. Yeah. Y el resto me lo pagaban yeah. en cash.
0: No, pero te dijiste, entonces, dijiste no no en cash dar... los dos. O sea, 150 en cheque y el 150 en cash.
2: 150 en cheque y el, el total que me pagaban 500 600 dólares sí. en total, pero me, me reportaban 150 en el cheque y el resto me lo pagaban en, en cash. cash. Ya Aún así no me iba a ser suficiente puesto que sí reporto mis taxes, pero muy poco. Sí. Por eso tuve que tenía yo que hacerlo porque la muchacha quería su nombre y yo ya no, no podía decirle que no. ¿Cuál es tu pregunta, Guadalupe? Que... Sí,
0: entiendo bien clarito lo que sucedió aquí. ¿Cuál es tu pregunta?
2: Ahora mi pregunta es. Cambió todo, me aumentaron un poco, me aumentaron a 300, entonces mi hijo es co conmigo. Ahora, ya debo menos de la casa, ya debo 76 Muy mil. Muy bien. 76 mil. Entonces, si yo tengo mi fondo de emergencia porque he juntado, o sea, he juntado he ahorita tengo 40 mil dólares eh, ahorrados. Qué bien, Eh, Sí, pero... Si yo mmm, estoy reportando en el cheque, mis cheque, mi patrones me están reportando 500 dólares, en, 300 dólares en el cheque, perdón. Ahorita ya apenas el mes pasado me aumentaron mi sueldo, pero el, lo que me reportan en el del cheque solo son 300. ¿Qué haces?
0: Estoy ¿Qué ganando. ¿qué, soy ha, soy ¿qué cajera. ¿Qué tipo, cajera ¿qué tipo de una negocio? Gasolinera. Una gasolinera. Ok, ok.
2: Gasolinera. Ajá. Entonces me pagan 700 en cash y el otro me lo pagan qué tontos. en tontos
0: porque, porque lo, que, lo que te pagan en cash no es deducible para ellos, solamente lo que te pagan en cheque no, no entiendo por qué no te pagarían todo en cheque, para que ellos puedan ellos, deducir yo creo todo que tu no ingreso
2: quieren, yo creo que ellos no como a pesar además de todo yo no tengo papeles entonces yo creo que yeah. para ellos es que no quieren eh, quieren evadir un poco impuestos sí al yo creo, es lo que yo creo entonces, no sé, a mí, porque si yo quisiera invertir, o sea, yo tengo el dinero ahorrado, ¿verdad? Si yo quisiera invertir en, en Money Market, no me afectaría, puesto que yo no no, no tengo suficientes reportes en, no. mi,
0: en mi... ¿Dónde tienes el dinero? ¿En la no casa importa. o en el banco?
2: En mi casa, en mi casa. Ya, yeah, necesitas, no necesitas, dejar, de, la necesitas casa.
0: dejar de acumular dinero en la casa. Ya tienes demasiado dinero en la casa. Y el dinero pues en la casa, es yo... el dinero para que te gane intereses, fíjate, 40 mil dólares a casi el 5%, son 2 mil dólares dólares anuales de puros intereses. Estamos hablando de 170 dólares mensuales que ya pagaría un bill de tu casa sin tener que trabajar ya por él. Pero como está en la casa, no te los vas a ganar los 170. Entonces, sí, necesitas sí. empezar a moverse dinero a la cuenta de banco. Y la manera como lo debes de hacer es que vive de tu efectivo y todo lo que te paguen, incluyendo efectivo y cheque, depósitalo, depósitalo, todo, 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 para porque se va a ver la consistencia de un sueldo, de un ingreso. No tiene nada que ver con los documentos. Ajá. Tú tienes una cuenta con tuitín, saben. Entonces no hay, no hay nada que no hay nada, no siendo nada is, escondidas. Más simplemente deposita tú todo tu ingreso y vive del que tienes en la casa hasta que te lo acabes. Entonces, esa es una manera de meter el dinero al banco. Ya del banco, pues se te abre la oportunidad de inversión, de money market, todo el sistema financiero completito como si tuvieras documentos. O sea, el, el mismo que, que, que el, el mismo, los mismos productos que tiene un güero, ¿verdad? un norteamericano. Este. Ajá. Ya no estás en ninguna desventaja por tener el dinero en la casa.
2: Sí, ok, entonces primero tengo que poner ese sí. eh, usar el dinero que tengo guardado sí. y todo lo que estoy ganando, meterlo, sí. porque con lo que yo pagaba la, la casa o con lo que pago la casa, mis cuatro cheques que me pagan los los pongo en el banco para hacer el pago de la casa.
0: No, ahora, más, ahora déjalos ahí. Ya, ahora déjalos ahí. Este, y agarra el dinero a la casa y paga la casa, paga la luz, paga el agua, paga la comida, gasolina, celulares, todo lo que puedas, págalo con efectivo, este, y, y ya no vivas de tu sueldo, todo depósitalo. Y, y muy rápido vas a tener un montón de dinero en el banco. Y en el banco estás seguro, ya no tienes miedo de ir de vacaciones, de que se lo roben, de que se queme, de que algo suceda, porque ya está en el banco.
2: Entonces, ese dinero al, al banco tengo que abrir una, porque ya tengo, ahorita tengo dos cuentas. Una que tengo en Wells Fargo que le he tenido por muchos años, que fue con uh -huh. la primera que empecé. Uh -huh. Pero esa nomás la uso cuando voy a pagar algo, le meto el dinero y pago. Okay. Mano, pagando 5 dólares mensuales. Apenas abrí una cuenta del de mes pasado de, de Roth IRA.
0: Oh, oh, sí, tiene la cuenta de retiro, excelente, pero eso, eso nomás le puedes meter dinero del banco, no de cash. Sí. Entonces necesitas ah. una cuenta de banco para poder hacer todo eso. All right. Quiero darles una recordadita a todos que estamos a una semana de arrancar con la gira Engorda tu cartera, Charlotte, nos vemos en una semana, hagan planes, vénganse. Miren, siempre estamos en búsqueda de la mejor inversión, nada se compara con invertirle aquí en la cabeza, nada. El retorno de la cuenta de inversión, aunque es muy bueno, no se compara a, sí, 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 en, en aprenderle a esto. Lo que cambia tu vida financiera, lo que te pone en camino a rico, lo que acaba con la, con la mortificación financiera, lo que transforma tu matrimonio, es aprender, no se compara. Así que si estás buscando una inversión para poner un, ponerte en una mejor posición económica, vente. A estos eventos de la gira engorda tu cartera. El día 4 en Charlotte, el día 5 en Orlando, el día 10 de mayo en Nueva York, el día 11 en San Antonio, el día 17 en Denver, Colorado, el día 18 en Fresno, el día 19 en Tacoma, Washington, el día 23 en McAllen, Texas y el día 24 de mayo en Miami. Detalles, boletos en andresgutierrez.com Hagan planes, ahí los espero. Llamada aquí en San Antonio. Hello, Salvador. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Andrés? Aquí,
0: mira, más feliz que un portero cuando para un penalti.
1: Oh, qué bueno. No, yo aquí estoy. Uh, no sé si recuerdas, uh, como yo sé que tienes muchas llamadas, te hablé hace como un mes de Modesto, California.
0: Mm. Y, y ahora en San Antonio, yeah. <risa> ¿andas aquí de visita Perfecto. o.? No,
1: ten, hice una inversión y eh, precisamente aquí estoy en el Porsche de mi casa leyendo el libro, el libro de Dave Ramsey
0: ándale, ándale, qué bueno
1: y, y la vez que te hablé este uh, no eh, y quería recomendar unos libros que yo soy soy una persona muy sencilla muy muy corriente no muy sofisticado pero gracias a dios tengo uh, libertad financiera no tengo deudas
0: ya me acordé la ah, llamada sí. creo ya recuerdo la llamada ¿Sí?
1: y la razón de esto es porque eh, no tuve tiempo de mencionar desde la, tengo 61 años okay. desde la edad de 16 años he estado leyendo libros muy antiguos que se llama del profesor Juan T González no sé si los has escuchado es mm. el maestro del obrero de los de a principio del siglo XX que los leía mi abuelo okay. y aquí y aquí estoy, y aquí estoy uh, uh, cuando estoy aburrido como no estoy trabajando aquí estoy de vacaciones en mi casita sí y pues cuando no hay baile y nada Aquí estoy en el Porsche leyéndolos Y, qué rico, y como dices qué tú la mejor, invers, la, invers, la mejor inversión Es la inversión de la mente yeah. y, y este Estos libros son muy Muy uh, Duro conseguirlos porque son antiguos sí. Pero tengo tres copias Y cuando vengo y Mi, mi deseo era de que un día Como tú tienes la facilidad De, de esparramar el, el, el mensaje A, sí. a todos los sí. trabajadores tengo tres libros, tres copias que, muy libros, muy, muy, y los he comparado con los libros de Dave. A mí me gusta leer y, y compartir. Sí. Y los he comparado con los de Dave Ramsey y están 100%, como quien dice. Eh, y el profesor este se, se dedica más a la... Tiene un libro que se llama ¿Cómo se ahorra el dinero? Otro, ¿Cómo se triunfa en la vida? Y eh, Tu peor enemigo. esas son las tres copias que tengo, estas que quisiera compartir contigo, que me han ayudado mucho en mi carrera, porque pues yo eh, yo, yo fui oficial de, de policía y sheriff y eso me ayudó en, en los en los eh, momentos estresosos y que me pude retirar con dignidad y sin, sin viles sí. sin, y, y este profesor se, se dedica más en la en el carácter de la persona sí. no más en, en las finanzas sino sí. en el carácter sí. y, eh, y, y, y se dedica también a, a, a o sea hacer la nobleza como Dave Ramsey que, eh, que lo combina con la Biblia, eh, hacer el bien y, eh, y o sea, no no hacer travesías como dicen no cut corners sí. hacer todo eh, y vivir uh, uh, bien verdad este vivir bien y y, y, y y como te digo no tengo muchas inversiones pero no tengo deudas tengo mi, mi, mi retiro tengo mis ahorros y vivo una vida este, con con decencia que te gustaría eh,
0: que otros vivan
1: y esto, me, yo, yo no los comparto porque yo miro, yo me gusta observar y, y, y las personas, yo no solamente cuando alguien me pide un consejo, yo les eh, les doy mi experiencia, pero como tú tienes esa facilidad y a ti, te a, a gente que vienen aquí a aquí a preguntarte consejos, yo quería cuando ande aquí en San Antonio, uh, tengo tres libros uh, extras porque compré las nuevas ediciones y, y los leí de, de pasta a pasta. Y, qué, qué, y pero qué,
0: qué es lo que te hace en mente mencionar los libros o quieres regalarlos?
1: Regalártelos para que ah. tú los, uh, para que los leas
0: y, y, y luego los se los daré a los de alguien más. Estaría bueno que pase, estudio, que pase aquí por el estudio, pase aquí por el estudio Salvador, este ahorita, ahorita que te pongan hold ahí, te da la información Adán este, pasa por aquí, aquí déjalos y yo me los devoro. Suena muy interesante, me gustaría leer, este, o sea... Estos son libros antiguos. Lo que escribía pero, alguien hace pero, 100 años, este... Eh,
1: sí, este hay, profesor era del, de, de, del 1800 y, y era, mi, mi abuelo los leía cuando él era... ¿Cómo la, se llama el y,
0: autor? ¿Juan eh, T. Tengo, González? El
1: autor se llama, se llama Juan T. Son, eh, González. ¿Y hable, eh, están en español ¿Están, o en inglés? Están en español. Este eran eh, li, eh, libros que leía a mi abuelo. Y estos son libros muy antiguos. Y claro, que a, ahí, aquí no habla de Paul Wanke, pero uh, en un, tengo un libro que, ¿Cómo se ahorra el dinero? Ahí habla, ese está dedicado estrictamente a finanzas, que yo lo he seguido uh, y lo he compartido con los de Dave Ramsey, están idénticos. El del libro, ¿Cómo se triunfa en la vida? Ese libro es. Es
0: bien, yo lo he estado
1: leyendo desde que yo tenía 16 años. Ándale, oye
0: Salvador, te, te voy a pasar aquí con Adán este y este será un gusto eh, recibir los libros de ti, así es que gracias por la llamada y, y vas a ver que sí, sí me los voy a devorar. este Yo siempre estoy ahí en busca y ya me tienes con la curiosidad de saber de un autor con esa... De, desde entonces, Además, quiero tengo la curiosidad si si, ha, si han cambiado, la, o sea, cambian las cosas, cambia la tecnología, cambia la o cultura, la, la, cambia la, la moda, pero hay principios que no cambian. Y sí me tengo mucha los curiosidad como... Los,
1: los principios son idénticos. Nomás, como dice la moda, la tecnología y todo ha cambiado. Pero yo me he basado a, eso, a, a esos principios. Soy una persona sencilla, como te digo, me enfoco en... en, en... En, en lo que necesito no en, no en los caprichos
0: yeah. Eso es lo, que lo mismo es lo mismo Salvador así es que si sí, hay que seguir repitiendo los principios que siempre funcionan no cuelgues este y pasa por aquí órale un gusto hablar a platicar contigo Salvador de Magnolia Texas hello Francisco bienvenido buenas tardes bendiciones para ti y todos tus radioescuchas igualmente Francisco qué te en mente
3: Oye, este, para abrir una cuenta de Money Market, eh, ¿se recomienda hacerlo a través de un asesor financiero o uno no es neces mismo no es
0: necesario. O sea, línea. de las dos maneras se puede. O sea, a la gente que ya tiene un asesor financiero, les digo, consulten con su asesor financiero. Este Va a ser más sencillo Este, los que ya tienen un, un, un asesor financiero. Pero también puede ser en línea. O sea, yo cuando menciono lo de Bankrate y que vayan a comparar, básicamente estoy hablando de abrir una cuenta en línea. Porque vas a tener una okay, cuenta con un, un banco que típicamente a veces no hay una sucursal local. este, um, Entonces vas a tener una cuenta y vas a transferir el dinero. Lo vas vas a, a conectar tu cuenta de cheques, no, la, la, la que siempre usas, donde tienes el dinero, en las savings tal vez o lo que sea. Vas a conectar esa cuenta con la Money Market. Vas a transferir el dinero electrónicamente de uno al otro y cuando ocupes el dinero lo regresas de la Money Market a la cuenta de cheques o de ahorros donde tengas el dinero. Ah,
3: ok. Ya. ¿Y con el asesor financiero hay una comisión para que él lo haga? No, en ese sea, tipo
0: de cuentas no. no, las money markets no llevan nada, es simplemente una cuenta de, de para para cuidar el dinero, no, no es una cuenta de inversión, es una cuenta to hold the money, es una cuenta de depósito como lo es en el banco.
3: Sí, sí, pero el asesor financiero hay que pagarle una comisión no, o No,
0: no. No, o sea, okay. eh, no sé, no sé el, el, el arreglo que pasa en un asociado financiero, pero en este, en estas cosas no. O sea, normalmente ellos les pagan una comisión sobre el dinero que están manejando invertido. A veces la gente quiere análisis un poquito más, com, más, más, más especializado, más complejos de sus de, de hacer todo un estudio, un cálculos financieros, etcétera, de todas las áreas de su vida. Entonces ahí puede haber un cobro, pero no con las money markets.
3: Ok, ok. ¿Y cuál te recomiendas así en, po en algunas cuantas que sean recomendables de, de, de bancos?
0: La que más gane, Francisco.
3: Ok. La que mejor te esté
0: pagando. Este, ahí, Vete a bankrate.com y ahí puedes hacer una comparación. O sea, este, ahí puedes ver reviews de la gente, ahí puedes ver los mínimos para que te paguen. Unos piden muchos mínimos, unos piden bien poquito. La que mejor te pague. dice la escritura del día corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza no te hagas cómplice de su muerte wow yo pienso que mientras que vivan en casa uno puede hacer eso pero es más de difícil enderezar el tronquito si ya tiene 17 años a que cuando tiene 11 8, 7 12, 10. Sin duda, los adultos corregimos malas costumbres financieras y a veces es más fácil yo odio corregir una mala costumbre financiera porque también queremos el resultado de las buenas costumbres financieras. Pero nomás les estoy pasando al costo lo que dice ahí. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Guau. Wow. Alright, siguiente llamada, Houston, Texas. Hello, Iroh, bienvenido. Sí, hola. Qué bueno que llamas, ¿cómo te puedo ayudar?
3: Uh, sí, mire, uh, quería hacerle una pregunta acerca de, de una aseguranza que tengo, uh -huh. que se llama Franklin Templeton. No tengo mucha información y eso. Uh, um, uh, llenamos papeleo hace como unos, yo le calculo, unos seis años. Uh, uh, solo quisiera saber. Sí. Dígame.
0: Termina, termina, perdón. Tengo una pregunta.
3: Ajá, sí. Solo quisiera saber, este, si es una buena, este, uh, que inversión o buena idea tener el dinero allí.
0: ¿Tienen los papeles frente a ti?
3: Uh, no tengo la aplicación. ¿Qué, ¿qué dice no la aplicación?
0: Veo... ¿Qué dice la aplicación?
3: Ah, uh, bueno. <coughs>
0: ¿Cuál es el nombre de la aplicación?
3: Uh, 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 Franklin Templeton.
0: ¿Es el nombre de la aplicación? Bueno,
3: primero, pri, pri, sí, ese es la, el nombre de la aplicación. Primero se llamaba Freedom Flex. El, okay, el, como eso, el, eso es
0: lo que uh, me imaginaba, porque tú no tienes el dinero uh, con Franklin Templeton. Tú tienes el dinero bajo es, un producto de seguro, el cual una de las... De los fondos disponibles de inversión dentro del cash value de ese producto es, es Franklin Templeton. Franklin Templeton es muy bueno. Es una, es una compañía de fondos uh -huh. de inversión fabulosa, excelente de costos muy bajos. A veces okay. se habla que el fondo, el, cost, el fondo indexado es muy económico y los fondos manejados llevan 2%. Nah. Franklin Templeton anda entre el medio punto y tres cuartos de punto por fondos muy bien administrados y unas veces muchas veces unos de ellos con retornos mayores que los de los índices. Entonces, pero tú no tienes, si, si tú tuvieras el fondo solamente los fondos de inversión de fondos de Franklin Templeton estarías muy bien pero si hacemos cálculos ¿cuánto le has pagado por mes?
3: Ajá, eso, eh, ajá, eso me refería a que, bueno, yo llevo seis años y yo pago por mes, este, a ver, me cobran 90 y algo y 20, eso es lo que no nunca he entendido, porque la verdad casi... No
0: son productos complicados, bien. sí, son, pero ¿cuánto pagas al mes? Ajá,
3: al mes digamos que unos 120.
0: Ok, dices, es. que dices que llevas seis años.
3: Mm, a ver Ahí tiene que estar la fecha ver, en el contrato.
0: Sí, ahí tiene que tener una fecha. Le, sí. llama, le llama Date of Issue, le llaman Date of, issue. Date of issue.
3: Ok, aquí está. A ver. Puede ser que en, en My Profile,
0: tal vez. Sí, My Profile puede estar ahí el Date of Issue. ¿Cuál es el balance de la cuenta?
3: El balance ahorita es $5,581. Okay.
0: ¿Cuál fue el objetivo de, de esto? ¿Lo compraste como un seguro o como una inversión?
3: Como una ay, um, uh, inversión. Ellos, se, seguro es como... Ajá,
0: dígame. ¿Ellos te, ellos te dijeron que esto se llama Franken Templeton o te dijeron que se llama Freedom Flex? A ver. Si, si ellos, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se referían ellos a este producto? ¿Es tu cuenta de Franklin Templeton o tu cuenta de Freedom Flex? ¿Cómo decían ellos? ¿Te ¿Recuerdas? Uh,
3: pues tengo todo el papeleo ahí que dice Freedom Flex.
0: Sí. Pero ellos, ¿qué te decían ellos? Cuando ellos te, Si tú les llamas y les preguntas y hablas con ellos, ¿qué te dicen? ¿Cómo se refieren a la cuenta? ¿Le dicen Freedom Flex? ¿O le dicen tu seguro? ¿O le dicen tu cuenta de Franklin Templeton?
3: Mm, la verdad tengo mucho de Franklin no
0: okay. okay. Porque si, sí. fíjate, tú le llamas Franklin Templeton porque tal vez ellos le llaman Franklin Templeton. Y si ellos le están llamando así, okay. es un engaño. Porque tú no tienes una cuenta con Franklin Templeton. Tú tienes un seguro con, okay. con una compañía de seguros que ahí también tiene que estar el nombre de la compañía de seguros. El producto se llama Freedom Flex. Pero la compañía de seguros tiene que tener otro nombre. Tiene que haber un nombre de la compañía aseguradora.
3: De la compañía aseguradora. Ya. Yeah.
0: El producto se llama Freedom Flex. Ese es el, ese es el seguro que te vendieron. Sí, o es una okay. anualidad. O puede ser una anualidad. Ajá. De todas maneras, mm. tienes seis años, uh -huh. has invertido ahí este, asumiendo que son seis años, uh, 8,640, hay un poquito menos de 6,000, o sea, anda en pérdida esto. Si esto fuera un, el fondo de uh -huh. inversión, aunque anduviéramos ahorita de los 8,600, más todo el crecimiento de los últimos seis años, que tal vez anduviera cerquita de lo doble, 16,000, menos una caída del 25%, matemática sencilla serían 4,000, anduviera como en 12,000. O sea, de todas maneras trajeras ganancias en tu cuenta, casi del 50, 60% en esos años con lo que llevas con la cuenta. Esta, por ser un producto eh, o de seguro o una anualidad que lleva muchos costos de seguro interno, estás por debajo de lo que tú has contribuido.
3: Ahora, por eso no me gustan
0: esos productos.
3: Ahora, una pregunta, eh, en lo que tengo aquí, este 5581 ah uh, yo tú a uh, la última vez que hablé con uh, el señor que nos vendió esto, este me dijo que no era realmente lo que iba a recibir. Era como que esto aparte de un dinero extra que dan o algo así, como las ganancias. No la entendí muy bien, Ya.
0: A veces cuando el producto es indexado, cuando el producto está atado hacia los índices, te, te, te muestran a veces si es una anualidad, otro valor. Necesitas sentarte con un asesor financiero, eh, este que te va a, poder, que va a poder ver exactamente qué es esto, ¿verdad? Y decirte, explicarte ahí, en el mismos documentos de ellos, que alguien finalmente te explique qué es lo que está pasando con esto. O sea, creo que tú ya te diste cuenta que traes pérdidas después de tantos años. Si hubieras puesto tener una cajita de zapatos, Ahorita tuvieras $8,640. Entonces lo que te vendieron como inversión no funcionó, porque no es un buen producto. Tienes, pues suena, suena un poquito más a seguro de vida que, que anualidad. La anualidad tiene más cosas internas. De todas maneras, anduviera un poquito anduviera por debajo del fondo de inversión regular si fuera una cuenta con Franklin Templeton, que hubiera estado excelente que te hubieras topado con alguien que te ofreció fondos de Franklin pero no es lo que te vendieron. Este es un este es una de las opciones dentro, ¿no? ni siquiera se llaman fondos mutuos, se llaman subaccounts. Es ilegal decirle. Así es. Entonces no, no, no quiero hacerlo muy complejo aquí al aire contigo, pero eso es lo que eso es lo que te voy a aconsejar, que vayas con un asesor financiero para que analicen bien esto y ahí te vas a dar cuenta de realmente lo que te vendieron porque te está faltando. o sea, y mucha gente no no, no creas que oh, eres, eres el único tú que no entiendes lo, lo, lo que lo que te vendieron. La mayoría de la gente no, no lo sabe porque en el momento te lo explican, dices, <risa> ok, vamos a hacerlo, pero son productos complicados. Ah, otra cosa que no me gusta sí. de ellos.
3: Dice Templeton Ross Fund.
0: Ya, yeah, ese es uno de los fondos donde el dinero que está cayendo en la inversión, ese es un buen fondo, Ajá. pero es muy poquito lo que está cayendo ahí. Porque hay un costo de seguro muy alto y es por eso que traes menos de tu inversión. Eh, ve a mi página, agenda una cita con un asesor financiero, uno de los profesionales recomendados. Este, asegúrate que tienes todos los documentos. Desde que agendas la llamada, lo que sea, dile, hey, tengo este producto, este, me gustaría que me ayudara a entender esto uh, y, 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 y decidir qué hacer con esto, porque donde lo tengo no está funcionando. Gracias, Ciro, por la llamada.